0: profissional que se dedica a atender vítimas e agressores em diversos tipos de violência e precisa estar preparado para lidar com uma variada gama de traumas físicos, psicológicos e sociais. Esse é o enfermeiro forense, uma especialidade relativamente nova no Brasil. Para discutir a atuação desse profissional, o USP Analisa de hoje traz a professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, Lucilene Cardoso. Professora, seja
1: bem-vinda ao USP Analisa. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar com vocês aqui hoje
0: Professora, nós citamos agora na abertura brevemente O que faz um enfermeiro forense Que outras atividades a atuação dele abrange?
1: Bom, é uma oportunidade muito rica a gente poder falar sobre isso a gente pode considerar, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde define a saúde como um complexo bem-estar físico, mental e social, não somente a ausência das afecções ou as enfermidades. Tendo isso em vista, o enfermeiro forense é aquele profissional que atua em diversas áreas, em diversos contextos, na saúde do idoso, do adulto, das emergências, na saúde mental, na atenção básica, sempre embasado em evidências consolidadas e conhecimentos técnicos na área de enfermagem, mas articulado, nesse caso, às ciências forenses. E assim ele pode atuar tanto na educação, é, como também em questões que relacionam diretamente à saúde e ao direito. Então, ele atende vítimas de violência, Atua em catástrofes, desastres em massa, apoio à família, vítimas de violência, perpetradores, que são aquelas pessoas que causam mesmo a violência, são os agentes da violência A gente também ajuda eles a se tratarem para não continuarem é, cometendo atos violentos A gente também atua nas famílias, com populações vulneráveis, com crianças, adolescentes, gestantes, idosos, portadores de deficiência e também a gente atua bastante na população carcerária e em pessoas em conflito com a lei.
0: No caso da população carcerária, de que forma vocês atuam?
1: A, a enfermagem atua tanto estando inserida nos serviços que estão dentro das penitenciárias, então ela promove a saúde dessas pessoas, como também auxiliando... Em todo o processo de ressocialização dessas pessoas, por exemplo, em adolescentes em conflito com a lei, a enfermagem tem vários programas e atua fortemente na ressocialização do menor que está em alguma medida protetiva do Estado.
0: A gente pode dizer que a enfermagem forense ela é interdisciplinar? Ela entra em outras áreas também ou não?
1: A gente pode dizer que a enfermagem forense ela se articula às ciências forenses como um todo. Então a gente vai ver a enfermagem forense trabalhando com uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, que a gente fala, auxiliando a justiça na aplicação da, da lei. Né, nas diferentes contextos que ela pode acontecer, tanto em serviços que são diretamente ligados ao judiciário, como também em serviços que não são tão ligados, como, por exemplo, escolas, serviços de saúde, instituições sociais, comunitárias. E como começou o desenvolvimento
0: dessa área da enfermagem? A situação dela no Brasil Em relação a outros países
1: Bom, a, a enfermagem como A enfermagem forense ela sempre existiu Na verdade, o, o enfermeiro sempre atuou Nesta área de alguma forma Mas como especialidade ela teve início Nos Estados Unidos na década de 90 A partir de uma sociedade que chama-se Sociedade Internacional De Enfermeiros Forenses A, a, a sigla é IE, IAFN E essa é a partir Desta iniciativa, dessa associação Americana a enfermagem forense passou a ser vista como uma especialidade e a partir de então foram surgindo cursos e as competências desse enfermeiro forense foram ficando mais claras, porque até então ela estava imersa nas das diversas competências que o enfermeiro tem na sua atuação. Há, há cerca de 10 anos né, a gente tem a enfermagem forense sendo mais debatida em diversos países, no nosso país. É, a, só a partir de 2011 a gente vai ter uma resolução que coloca a enfermagem forense no rol das especialidades que existem dentro da enfermagem e é a partir de 2017 que a gente tem uma resolução que ela realmente define quem é esse enfermeiro. Né? Então segundo essa resolução de 2017, o enfermeiro forense é aquele que, tem, que é bacharel em enfermagem e que possui uma especialização reconhecida por uma instituição de ensino superior Ou certificada por alguma sociedade que é devidamente credenciada junto aos nossos órgãos No caso COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem
0: entre essa resolução, né, que abordava a atuação do, do enfermeiro forense, e a regulamentação, de fato, da profissão, a gente tem um espaço de seis anos, mais ou uhum. menos. Por que uma demora tão grande? Né? Eu imagino que para quem trabalha com essa área, uhum. né, uma
1: demora dessa seja um, um tanto prejudicial. O que aconteceu? A gente tem vários movimentos políticos... Né, para a gente conseguir efetivamente consolidar a especialidade, porque a gente sabe que há uma a translação do conhecimento, né, a transmissão do conhecimento para que ele chegue realmente na prática, a gente tem. Um espaço, um gap que é muito grande, é um problema que a gente vê nas ciências em geral, e a gente tem cerca de 20 anos para que uma descoberta ou um novo posicionamento consiga realmente impactar a prática. Então, no caso da enfermagem forense, embora pareça ser um, um período, um lapso muito grande, na verdade é um lapso que é esperado, e eu acho que ele vai de encontro com esse contexto atual que a gente está vivenciando no nosso país. A gente tem uma democracia relativamente jovem Que está se consolidando agora Então essas questões forenses, a questão do direito Dos direitos sociais, como a gente viu agora como No comecinho da nossa entrevista Se a saúde ela é um aspecto Muito mais abrangente do que está enfermo ou não Ela abrange as questões sociais E psicológicas do sujeito A gente tem que considerar os direitos A dignidade da pessoa E essa essa noção de, de, de dignidade, de direitos, é, uma, é algo que é muito mais recente na, so, na nossa sociedade. Então, eu acho que isso impacta para que também a, as questões forenses fiquem mais evidentes. Tanto é que a gente tem visto que nos últimos dez anos é que as ciências forenses têm se consolidado no geral, e aí agora ela está abarcando um grande número de profissionais, ela está sendo associada a várias profissões, e na área da saúde é uma coisa muito crescente, se a gente for observar daqui, daqui para frente, a gente vai ver que cada vez mais sendo falada em medicina forense, química forense, biologia forense, psicologia forense, cada vez mais essas profissões que estão ligadas à saúde de alguma forma, trazendo mais essa articulação entre saúde e a justiça, saúde e o direito. Né? As questões forenses.
0: E essas áreas, é, a gente não corre o risco de uma acabar ocupando o espaço da outra, na realidade elas <risos> se complementam,
1: né? Isso mesmo. Como há uma interdisciplinaridade no cuidado da saúde, é muito importante que essas áreas atuem juntos nas mesmas questões. Então, quando a gente fala, por exemplo, da atuação de um profissional, eu tenho um exemplo assim, muito claro, claro, por exemplo, quando o enfermeiro é chamado, uma equipe é chamada para atender uma emergência, numa, num acidente ou numa situação de violência. Então, os primeiros a chegar de geralmente são os policiais que vão isolar a área, vão tentar manter aquela cena intacta até que cheguem a uma equipe de SAMU, uma equipe de saúde para tentar é, dar, prestar o socorro às vítimas. A primeira a, atividade seria realmente preservar os sinais vitais e atender as necessidades de saúde daquela, daquela vítima, das pessoas que estão envolvidas naquela situação. E o papel do enfermeiro nessa cena por exemplo, ele é fundamental, porque é ele que vai registrar, primeiro manter os sinais vitais, ele o primeiro a mexer com essa questão, trabalhar com essa questão, mas é ele também que, por exemplo, na hora de de tirar alguma vestimenta, é ele que vai conseguir armazenar essa vestimenta para que depois ela seja passada para os policiais investigadores fazerem os devidos é, avaliações, os peritos poderem trabalhar. É a enfermagem, por exemplo, que registra as lesões, se foi feito por um perfuro cortante, se foi faca, se foi um tiro. Então, é, sempre a enferma, o registro da enfermagem ele é muito rico para documentar a cena e auxiliar a justiça a depois conseguir fazer a aplicação do direito e a garantir dos direitos daquela vítima naquela situação.
0: Então, na verdade, assim, o mesmo enfermeiro Que vai trabalhar ali coletando provas Também é o que vai garantir A manutenção da vida do, do paciente Exatamente É né? só
1: uma especialização que ele tem Exatamente, por exemplo, a gente tem um termo muito importante Uma questão muito importante Num atendimento desse tipo que eu exemplifiquei para vocês Que é a cadeia de custódia, por exemplo Que é a preservação dos vestígios Então a gente tem alguma prova, algum indício Algum elemento que estava na cena Que se ele não for devidamente guardado e arquivado Ele perde depois a sua força para ser utilizado pelos peritos que vão Apreciar algumas marcas que podem trazer Maior elucidação sobre o que aconteceu Então a gente tem visto assim, por exemplo Quando o enfermeiro atua, atua Atendendo uma vítima de violência sexual se ele não for prontamente e devidamente treinado para fazer esse atendimento, todas as provas daquela violência são destruídas nas primeiras horas após a, a, a violência ocorrida. Então, aí a importância da gente ter um treinamento e uma especialização realmente consolidada que possa é, instrumentalizar os profissionais a prestarem o um melhor atendimento, preservando a vida daquela pessoa, mas também trazendo e ajudando na preservação dos direitos daquela pessoa que está vitimizada por algum motivo.
0: Todo enfermeiro deveria
1: ter um treinamento na área forense, seria importante para qualquer é profissional? eu diria que é essencial e cada vez a gente vai ver essa questão mais evidente. A gente ter visto ainda que os currículos, eles abordam superficialmente essas questões e muito transversal, então um pouquinho na saúde da criança, um pouquinho na saúde do idoso, um pouquinho na saúde da mulher, a gente tem questões que são re muito relevantes, por exemplo, na violência obstétrica que a gente tem visto cada vez mais hoje em dia e que elas passam muito diluídas e quando, como não são evidenciadas dentro da formação, elas acabam se perdendo. Então, ter a a questão da enfermagem forense muito bem delineada dentro da formação do profissional e na atuação prática, na atualização dos que já estão na prática, é essencial para que a gente continue prestando serviço de qualidade no atendimento à, à população. Como que deve ser o preparo desse
0: profissional né, para conseguir lidar com esses traumas? Ele tem algum acompanhamento psicológico também nos órgãos em que ele atua? Porque a gente imagina que não deve ser muito
1: fácil né, se deparar com, com alguns tipos de realidade. Com certeza. É, o que a gente vê muito né, na, na atuação do enfermeiro em geral, e mais especificamente nesta área, que atua muitas vezes com o sofrimento que ele está é, ligado a muitas injustiças, é, ele causa realmente muitas frustrações e sentimentos que precisam ser trabalhados no profissional A gente tem trabalhado muito nessa questão da saúde do trabalhador Buscado muitas evidências nesse sentido E o apoio psicológico e institucional principalmente para esse profissional é muito importante Mas ele ainda precisa de uma maior, é, de um maior apoio, de uma maior, uma maior, uma maior sensibilização dos gestores porque muitas vezes o, o profissional ele tem que buscar essa ajuda solitariamente. Ele não encontra essa ajuda muitas vezes na equipe que ele trabalha, nem por parte dos seus gestores. Então ele acaba buscando e deve buscar sempre uma ajuda profissional, de, é, um apoio psicológico, uma ajuda profissional de outros profissionais que possam ajudá-lo a, a lidar com essas questões que certamente mexem com... Valores que certamente mexem com sentimentos que, se não bem trabalhados, podem desencadear algumas consequências graves para a saúde desse próprio profissional, que é a questão de cuidar de quem cuida, né? Quem cuida também precisa se cuidar. Então, para atuar realmente nessa área, é preciso, além do treinamento, do conhecimento técnico, ter essa troca inter interprofissional, né? Multidisciplinar, porque a gente acaba se ajudando a perceber até onde vai a minha responsabilidade. Isso ajuda o profissional a não trazer sobrecargas desnecessárias, carregar consigo. Um uma responsabilidade que não é só dele. Então, acaba aliviando e trocando experiências. Então, o trabalho em equipe é muito importante, como também ter o suporte, preferencialmente dentro das instituições, para que ele possa realmente garantir esse trabalho e a sua própria saúde.
0: Fora dos órgãos em que ele atua, existe algum órgão
1: que ele conseguiria esse auxílio? Nós temos ah, algumas iniciativas sociais populares. Então, nós temos a criação, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense, que é uma sociedade que foi criada por... É, profissionais e pessoas interessadas na temática para apoiar pessoas interessadas, promover cursos, treinamentos e também para tentar ajudar o profissional a encontrar esse caminho de é, apoio, esse meio de apoio para que ele possa às vezes fazer consultas ou, ou mesmo aliviar um pouco das tensões que podem ser geradas na, na sua prática profissional.
0: E esse profissional, ele também precisa ter um conhecimento da legislação para
1: atuar? Que, que aspectos né, das, das leis ele precisa conhecer? Uma excelente pergunta. Na verdade, a gente, o enfermeiro, né, como um todo enfermeiro que atua na prática, ele precisa ter um conhecimento muito vasto da legislação. Primeiro, por conta das questões da sua própria competência, até onde ele deve e pode atuar questões ético-legais, da sua, das suas responsabilidades no, no seu, na sua atuação, e a depender da área que ele trabalha, ele precisa ter conhecimentos muito específicos, por exemplo se ele trabalha com crianças seja em, em ambientes escolares seja em serviços da atenção básica, ou mesmo hospitalar ele precisa necessariamente conhecer muito bem as políticas de saúde né, governamentais, mas também saber de quais leis regem os direitos dessa criança, por exemplo Estatuto da Criança e do Adolescente saber como essa criança pode ou não ser a ela imputada a algum tipo de crime, que, que proteções a gente pode ajudar ela a ter acesso. Porque o profissional, com esse conhecimento, ele não vai ser que realmente vai garantir, mas ele auxilia a garantia desses direitos. Por exemplo, no, no cuidado ao idoso, o estatuto do idoso garante vários direitos do idoso e mostra caminhos para a gente ajudá-los, então acionar a promotoria, né? quando a gente pensa em populações vulneráveis, idosos, crianças, adolescentes, pessoas portadoras de deficiência, eles têm vários direitos garantidos legalmente, se a gente trabalha com essa população, independente do contexto que a gente está trabalhando com essa população, a gente tem a obrigação de conhecer essas leis e auxiliá-los na garantia desses direitos. Então, o papel do enfermeiro forense, conhecendo muito bem as legislações naquele campo que ele está atuando, seja na saúde da mulher, da criança, no contexto que for, é fundamental para que ele possa realmente auxiliar e ampliar o seu cuidado para além das questões simplesmente de estar enfermo ou não, que é a garantia da dignidade, da qualidade de vida, do acesso a direitos.
0: E como que essa especialidade foi recebida nas universidades? É, é hoje ela está inclusa no, no currículo dos cursos de enfermagem ou é uma especialização à parte?
1: A gente não tem ainda nenhuma especialização no nosso país devidamente reconhecida pelo MEC. O que a gente tem algumas iniciativas de alguns institutos tentando organizar uma especialização nesse sentido, mas como as especializações devem necessariamente estarem... É, reconhecidas e serem oferecidas por instituições de ensino superior, a gente ainda não tem nenhuma especialização no país que seja realmente de qualidade reconhecida.
0: Acaba sendo mais um curso de extensão, por um exemplo. Um Curso
1: de extensão. A gente ainda não tem. As, a, a gente vai ver nos próximos. Eu acredito que dentro dos próximos dois anos a gente vai ter alguma universidade que seja que tenha realmente qualidade reconhecida oferecendo um curso que pode que a população pode procurar, que esses profissionais podem procurar com segurança para não, não jogarem o seu dinheiro fora é... Nas universidades, o que a gente tem visto é agora um movimento Reconhecendo a importância e a relevância dessa temática E repensando seus currículos A gente, que, por exemplo, na Escola de Enfermagem Já nas nossas discussões sobre o currículo e adaptações que a gente faz todo ano A gente já está reconhecendo essas questões E vendo a relevância da gente trazer esses temas mais evidentes dentro do currículo Na formação dos nossos profissionais E também na nossa atuação junto à comunidade Nos nossos trabalhos de extensão Junto à formação da equipe de enfermagem Que também aborda e abastecimento os técnicos de enfermagem, que fazem parte da equipe de enfermagem, também devem ter conhecimento sobre essa especialidade.
0: E a gente está vendo também mais
1: eventos nessa área, como que está essa parte? Agora, este ano, a gente vai promover, agora em julho, né, um evento que é o primeiro congresso internacional de enfermagem forense, que vai ser oferecido aqui pelo Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, aqui na USP. A gente vai promover, então, três dias de intensos debates, workshops para treinamento mesmo de habilidades na coleta de vestígios, na cadeia de custódia, no cuidado da criança, ao idoso, no primeiro dia. Vamos ter palestrantes nacionais e internacionais, trazendo um pouco da experiência deles, protocolos que já são consolidados, que a gente pode replicar aqui no nosso cuidado. Também evidenciar protocolos que já são utilizados em muitos serviços, mas que a gente não tem contato com eles. Por exemplo, protocolos que são oferecidos no hospital a Pérola Baiton, a vítimas de violência, que é a enfermagem que é a responsável pela execução desses protocolos, mas muitas vezes eles ficam dentro da instituição e não são trazidos para toda a comunidade, para todos os profissionais. Então, serão três dias de ricos debates e que tendem aí a valorizar a, a especialidade, também trazer maior evidência, sensibilizar gestores, vamos ter gestores municipais, estaduais, envolvidos também, além das, das nossas... É, organizações sociais como o COREN, que é o Conselho Estadual de Enfermagem, Regional de Enfermagem Temos também o Cofen, que é o Conselho Federal de Enfermagem Associações, como a Associação Brasileira de Enfermagem nos apoiando Então, são movimentos que a gente tem visto cada vez mais é, ocorrer Para que a gente possa realmente trazer à tona a importância e a relevância desta especialidade dentro da nossa profissão
0: ou seja, um evento que não vai trazer benefícios só para Ribeirão Preto, mas né, para o Estado, de repente até para o país como um
1: todo. Com certeza, nós já temos várias pessoas inscritas, os trabalhos, a submissão de resumos e trabalhos, né, trazendo a experiência e pesquisas, vão até o dia 20 de abril. E as, as inscrições podem ser feitas até o dia do evento, né? A gente tem já pessoas inscritas do país inteiro, né? Do norte, do nordeste, do sul e sudeste, envolvidas já na, no nosso evento. Então, a gente acredita que serão três dias de trocas de experiências muito ricas para a gente trazer realmente o que, que tem de melhor nessa área aqui no nosso país, que às vezes está escondidinho ali dentro de algum serviço ou de alguma instituição, ajudando então a fortalecer essa especialidade no nosso país. E para o pessoal
0: de casa conseguir visualizar melhor essa área, a gente consegue citar algum caso é, ou de repercussão local ou de repercussão nacional em que houve a atuação de enfermeiros forenses? Que exemplos a gente poderia dar para as pessoas entenderem melhor a atuação desse profissional?
1: Pensando na repercussão nacional me vem à mente um caso que ocorreu recentemente, apareceu em vários telejornais de uma criança que ela tinha um quadro de hiperinsulinemia que era um quadro de muita insulina circulante no, no corpinho dela. E ela era internada, o casal, né, os pais eles tinham perdido uma criança pelo mesmo, pela mesma condição de saúde. E aí a criança era internada, estabilizava, ia para casa, voltava com esse quadro novamente de altos níveis de insulina circulante. E aí o que, se, o que se percebeu, a equipe de enfermagem começou a perceber que aquilo poderia não ser algo normal e começou a monitorar mais de perto. E a equipe de enfermagem conseguiu é, flagrar o pai da criança injetando insulina na criança no hospital. Então, a gente viu que se não fosse uma atuação muito forte, muito clara da enfermagem, tentando preservar os direitos da criança, seria talvez mais uma criança vítima de maus tratos dos pais. É, a gente teve mais aqui recentemente também, nos últimos 5, 10 anos. Aqui em Ribeirão Preto, dois casos emblemáticos. Um que foi do menino Joaquim, que o pai também fez o uso da. Os é, padáceos são é suspeitos de ter feito o uso de insulina também para é, acabar com a vida da criança. E se não fossem os registros da enfermagem, como aquilo será feito, isso também poderia ter se perdido essa informação ou esses registros dentro do, do contexto do, do, do caso. E tem também um caso que foi bastante relevante, que é o caso de um menino chamado Pedrinho, aqui em Ribeirão Preto, que ele foi vítima de várias internações, inúmeras internações seguidas, sequenciadas, e a equipe começou a questionar e registrava isso muito detalhadamente, porque ele tinha muitas internações seguidas, e na última internação que ele teve, os pais alegaram que ele tinha ingerido é, cloro, água sanitária, por isso ele estava passando mal. Infelizmente, por todos os esforços da equipe, ele foi a óbito e depois se descobriu por meio das perícias que foram realizadas na necrópsia que, na verdade, ele morreu de uma embolia causada por uma fratura que estava no pulso. E, então, assim. Que, e aí se foi depois feito também os relatórios, se percebeu que tinha várias marquinhas pelo corpo. Então, a enfermagem tem um papel assim, fundamental para tentar é, Identificar muito precocemente sinais de violência, por exemplo, na criança, muitas vezes sinais nos lábios, na parte interna dos lábios, quando ela está fazendo uma abordagem na escola, ela pode, ela, a, o profissional pode já observar possíveis sinais de maus tratos, o comportamento da criança também, nas interações que a gente pode fazer no atendimento, na atenção básica. Ou junto com os pais mesmo dentro de um atendimento mais geral É essencial para que a gente possa realmente proteger essas pessoas Que podem estar sendo vítimas de violência Um tema que é muito relevante, que no nosso país parece um pouco distante Mas que é um, um grave problema de saúde É a questão do tráfico de pessoas que a enfermagem pode atuar assim, de maneira muito é, importante se ela conseguir acessar essas pessoas, porque essas pessoas procuram eventualmente serviços de saúde, ela precisa achar o meio para se comunicar com os profissionais. Como a enfermagem, uma das, das profissões que mais tem contato com o cliente, com o paciente no seu cuidado ela é esse elo que pode haver entre o cidadão que está procurando a garantia dos seus direitos e não está encontrando nenhuma porta. Tá? Então, aí é a importância de um profissional como esse ter uma clara noção dos direitos das pessoas. Essa questão da, da, das ciências forenses perpassando, assim, os conhecimentos que ele tem do cuidado à saúde.
0: E a senhora citou, uh, algumas perguntas atrás, um tema que agora está bastante... Tá está sobressaindo um pouco, né? que é a questão da violência obstétrica. De que forma que o enfermeiro forense pode atuar
1: nessa parte? O enfermeiro nessa área ele tem atuado brilhantemente. A gente muitas vezes não vai ver ele se colocando como um enfermeiro forense. Ele vai se colocar como um enfermeiro obstétrico. Mas eles têm atuado na, 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 na atualização das políticas de saúde, na denúncia de situações de violência, no combate a essas situações No fortalecimento das suas competências Porque o enfermeiro tem como competências O parto né? Ele pode auxiliar o parto da mulher E trazer isso de uma forma natural uh, Dentro da, da, do ciclo da vida Do desenvolvimento das pessoas Desde que com os riscos minimizados, né? ele pode proceder e tentar trazer isso da maneira mais natural à pessoa, que, ela não, que a mulher não seja vítima de violência nesse momento que é um momento tão importante e relevante na vida dela. Então o que a gente tem visto nacionalmente, são várias campanhas encabeçadas por profissionais de enfermagem, pelas enfermeiras que estão humanizando esse parto e é graças a essas campanhas e protocolos que foram criados por várias enfermeiras no nosso país a gente tem visto uma mudança inclusive institucional de colocar, por exemplo, o um acompanhante junto da, da, da gestante na hora do parto dentro dos serviços de fazer um quarto de acolhimento para para que os, os as horas antes que antecedem o parto possam ser mais humanizadas e mais confortáveis para a gestante, não tanto aquela coisa fria que pode parecer, como centro cirúrgico pode parecer. Então, a gente tem visto, por exemplo, nessa questão da, da violência obstétrica, uma atuação brilhante assim, e muito significativa de profissionais de enfermagem no país inteiro. Criando, inclusive, consultórios para atendimento dessas mulheres, criando serviços especializados só para atendimento e para minimizar a violência que pode acontecer.
0: E para a gente encerrar, de uma forma geral, a né? senhora citou, claro, em algumas perguntas, mas de uma forma geral, quais são as perspectivas para o campo da, da enfermagem forense aqui no Brasil?
1: São muito boas, a gente tem visto uma grande procura de profissionais por essa área e é muito importante que realmente as pessoas e os profissionais estejam atentos às, aos diversos cursos que possam aparecer e procurar principalmente a qualidade desses cursos, que sejam realmente oferecidos por pessoas que tenham competência para estar tá oferecendo esse conteúdo cuidado com livros que não têm evidências ou não tem referências de onde está vindo aquele conteúdo, mas a gente vai ver uma grande oferta de cursos, serviços e eventos tratando e abordando essa temática que vai ser cada vez mais apreciada com certeza nos currículos das universidades e na formação de profissionais nessa área.
0: Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, nós conversamos hoje com a professora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, Lucilene Cardoso, sobre a enfermagem forense. Professora, muito obrigada pela
1: participação aqui no USP Analisa. Eu aqui é que agradeço a oportunidade, espero que se alguém tiver interesse possa procurar a, a minha pessoa ou mesmo a Escola de Enfermagem aqui de Ribeirão Preto, que estaremos prontos a prestar quaisquer esclarecimentos sobre o tema. Muito obrigada.
0: Bacana, professora. E o espaço aqui no USP Analisa está sempre aberto para novidades nessa área, né, para a gente fazer outro programa a respeito. Muito obrigada. O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados,